0: Herzlich willkommen zu meiner heutigen Podcast-Folge im Pferdewissen-Podcast. Ähm, mein Name ist Sandra Fenzl. ich bin ganzheitliche Pferdegesundheitsexpertin und Trainerin und ich möchte dich sehr, sehr herzlich begrüßen zu dieser etwas andersartigen Podcast-Folge heute. Ich hatte eigentlich vor, ähm, ein Trainingsthema heute zu veröffentlichen aber in den letzten Tagen hatte ich irgendwie das Gefühl, dass so viele Menschen ein bisschen in Aufruhr sind mit den ganzen Geschehnissen, die aktuell einfach in der Welt stattfinden. Und ich hoffe einfach, dass ich dir mit dieser Podcast-Folge eine kleine Freude machen kann, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, viele von euch wollen einfach lieber ähm, ein bisschen herzenswärme, eine kleine Geschichte hören, die ihnen vielleicht gerade ein bisschen den, den Sonntag oder generell die Tage erheitert. Letztens bin ich ähm, beim Sortieren von alten Bildern ähm, über ein Foto gestoßen und das hat mein Herz sehr tief bewegt, dieses Bild. Es ähm, ist ein kleiner Mischlingshund, ein Straßenhund auf diesem Foto zu sehen, den ich vor, boah, ich glaube es ist schon fast sechs, sieben oder acht Jahre her ungefähr Viele von euch wissen ja, dass ich ähm, sehr früh angefangen habe, mit Pferden zu arbeiten, Jungpferde einzureiten, habe ich begonnen mit 14 Jahren, Reitunterricht zu geben, im Endeffekt auch schon in diesem Alter, ähm, ja, den, den Kindern aus dem Hotel habe ich so ein bisschen Unterricht gegeben und ich habe sehr früh eben mit, mit Tieren sehr intensiv gearbeitet und ich hatte immer auch Kleintiere und habe deswegen natürlich nicht nur zu Pferden, sondern auch zu Hunden und Katzen und so weiter einen starken Bezug und habe auch unter anderem Kraniosakrale-Osteopathie für Kleintiere gelernt und bin unter anderem auch Kleintierernährungsexpertin, <lacht> Habe da mal eine Ausbildung gemacht. Naja, auf jeden Fall ähm, vor vielen Jahren, also ich kann es jetzt nicht mehr ganz genau sagen, ich denke, es wird so acht Jahre her gewesen sein, hat eine Therapiekundin damals mich an eine Bekannte von ihr empfohlen, die ganz, ganz große Probleme mit ihrem Hund hatte. Und diese Dame hat mich auf jeden Fall angerufen, das war, glaube ich, auch so, ja, irgendwie Herbstzeit. Und sie hat mich angerufen, hat gesagt, ähm, Frau Fenster, Sie sind mir empfohlen worden von meiner Freundin, können Sie sich meinen Hund anschauen? Und ich habe damals relativ viele Hunde und generell auch Kleintiere behandelt, also nicht nur Pferde, sondern eben auch viele andere Tiere und habe natürlich gesagt, ja klar, das kann ich machen und bin dann sozusagen zu ihr gefahren. Sie war auch äh, Pferdemensch, also sie hat einen eigenen Pferdestall im Großraum München und hat immer wieder so Rettungshunde gerettet und ähm, das war auch einer ihrer Rettungshunde. Und da lag dann dieses Häufchen-Elend, also anders kann man es wirklich nicht beschreiben, lag dann am Boden, es war ein junger Hund, er war glaube ich damals ungefähr so sieben, acht Monate, also unter einem Jahr auf jeden Fall und er kam aus der spanischen Tötungsstation. Manche von euch werden wissen, dass in Spanien äh, die Hunde, also es gibt ein Gesetz in Spanien und das besagt, dass Hunde unter einem Jahr nicht getötet werden dürfen. Und deshalb gibt es so spanische Tötungsstationen, wo dann die Hunde drauf warten, bis sie halt ein Jahr alt sind und bis sie dann getötet werden. Und ja, das ist natürlich eine ganz furchtbare und grausame Geschichte. Und ähm, den Hunden geht es natürlich super schlecht. Die werden in kleinen Käfigen gehalten. Dann wird da immer wieder mal mit Wasser einfach die Fäkalien rausgespritzt. Die Hunde fliegen dann gegen die Käfigwände und so weiter. Also das ist wirklich eine ganz, ganz furchtbare Angelegenheit. Und diese Dame hat auf jeden Fall diesen Hund von so einer spanischen Tötungsstation rausgerettet. Und der Hund hatte ganz viele Krankheiten und Parasiten und alle möglichen Sachen. Und war eben auch schon länger in tierärztlicher Behandlung. Und sie war bei mehreren verschiedenen Tierärzten und alle haben gesagt, sie würden den Hund jetzt einschläfern wollen, weil einfach sein Gesamtzustand so schlecht ist. Der Bauch war komplett aufge, also aufgeblasen, also es war ein Riesenbauch, der Hund war komplett Unterernährt, Mangelernährt, ernährt, hatte alle möglichen Hautgeschichten, Leschmajose hatte er, Organprobleme, alles mögliche bei diesem armen jungen Hund. Und ja, sie hatte sich auf jeden Fall, sie hatte gehofft, dass sie ihn retten kann und dass sie ihm ein schönes Zuhause entweder selber geben kann oder eben finden kann, weil sie hat eben immer wieder solche Rettungshunde dann vermittelt, sobald sie gesund und wieder fit waren. Und da war auf jeden Fall dieses arme Hundi dann. Und ähm, war sozusagen bereit zum Sterben und wurde wie gesagt von mehreren Tierärzten eben auch tot geschrieben, also sie wollten ihn einfach einschläfern und sie hat mir das auch gleich ganz ehrlich gesagt und hat gesagt, Sandra, du bist jetzt unsere letzte Chance, weil ähm, sonst muss er sterben und sonst wird er sterben. Und dann habe ich gesagt, okay, ich ähm, gebe mein Bestes, ich gebe immer mein Bestes und versuche ihm zu helfen. Kannst du, mal, ähm, kannst du ihn mal einfach so ein bisschen, ein paar Meter vor und zurück führen, dass ich mal sehe, wie er sich bewegt und wie er geht. Dann hat sie zu mir gesagt, ähm, er kann leider nicht gehen. Dann habe ich gesagt, okay, er kann nicht gehen. Ähm, gut, kannst du ihn mal hinstellen, habe ich dann gesagt. Dann hat sie gesagt, nee, er kann auch nicht stehen. Und da musste ich dann doch ein bisschen schlucken tatsächlich und dann habe ich zu ihr gesagt, ähm, was kann er denn? Und dann hat sie gesagt, er kann ein bisschen den Kopf anheben und er kann seine Augen nach rechts und nach links ein bisschen bewegen. Das ist alles, was er kann. Und es war wirklich sehr, sehr traurig. Und manchmal ist es einfach für mich auch wirklich schlimm zu sehen, was Menschen mit Tieren machen und anstellen. Und manche machen es ja auch gar nicht bewusst. Gut, das ist jetzt natürlich ein Hund aus einer Tötungsstation. Das ist natürlich was ganz Grausames. Aber tatsächlich, ihr wisst, mein Hashtag ist, weil Wissen schützt. Und dafür stehe ich auch. Und das versuche ich in die Welt zu tragen. Und wenn mir dabei jemand helfen will, ich freue mich über jeden neuen Podcast-Abonnenten, über jede Podcast-Bewertung, weil jede Fünf-Sterne-Bewertung macht, dass mehr Pferdefreunde meinen Podcast angezeigt bekommen, falls du das noch nicht gewusst hast. Und ich freue mich natürlich auch über jeden, der in meinen Newsletter kommt, der meiner Facebook- oder Instagram- oder YouTube-Seite oder Kanal folgt und diese vielleicht auch, wenn es auch nur einzelne Beiträge sind, liked, kommentiert, teilt, weil all das hilft, einfach andere Tierfreunde zu erreichen. Genau. Und ich war eben damals dann wirklich auch selber ein bisschen geschockt, weil er konnte wirklich nichts, also er lag einfach nur da wie ein Häufchen Elend und ich habe dann zu ihr gesagt, ähm, es tut mir sehr leid, ich, ähm, ich kann ihn jetzt behandeln. Ähm, ich werde mein Möglichstes geben, aber wenn er sich nicht innerhalb von ein paar Tagen ein bisschen verbessert, ich glaube, dann, dann muss er, dann, dann möchte er einfach vielleicht auch gehen, weil <lacht> das ist kein Leben, wenn man gar nichts kann. ja. Und sie hat genickt, und daraufhin habe ich dann meine Kraniosakrale Osteopathiebehandlung gestartet. Und dieses ganze Hündchen, der ganze Körper war in sich komplett zusammengezogen und blockiert und fest. Und die ganze Wirbelsäule war ganz, ganz, ja, ich kann es gar nicht beschreiben, wie gestaucht. Aber das kommt sicherlich daher, er war so eine mittlere Größe von dem Hund und... Ähm, er war in einem zu kleinen Käfig, als dass er jemals richtig aufstehen konnte. Und nachdem er noch im Wachstum war, konnte er so seine Wirbelsäule im Endeffekt nie ausdehnen. Und das hat natürlich auch ganz, ganz viele Effekte, weil ja die Nerven sozusagen aus der Wirbelsäule auch austreten, die die Organe stimulieren und informieren und so weiter. Und dadurch eben ist es ganz, ganz schwierig, wenn ähm, ein Hund eben so aufwächst, dass er sich gar nie bewegen oder wenigstens stehen kann. Und ich habe eben dann mit meiner Behandlung begonnen, habe ihn am Kopf behandelt. Der ganze Kopf war wie Beton. Ja, also so ein Schädel ist eigentlich beweglich, weil er besteht nicht nur aus einem Knochen, wie man oft denkt, sondern aus vielen einzelnen Schädelplatten, die bis zu unserem Tod auch beweglich bleiben und sich also ungefähr acht bis zwölf Mal pro Minute auch tatsächlich wirklich bewegen. Wir nennen das als Kraniosakral-Osteopathen die Primäratmung, weil es ist das Erste, was kommt, ähm, noch bevor die normale Atmung in ein Lebewesen kommt und auch das Letzte, was geht. Und es ist ganz, ganz wichtig für viele Stoffwechselprozesse. Und so habe ich diesen kleinen Hund behandelt und ich wusste, es ist ihm ein bisschen unangenehm. Aber er konnte im Endeffekt sich ja nicht bewegen. Er hat nur die Augen immer ein bisschen ängstlich rechts und links bewegt. Mehr konnte er eigentlich nicht sagen oder machen. Aber ich wusste, er, er versucht oder er nimmt das jetzt wahr und er erkennt es das auch, dass ich ihm helfen will. Und ja, lag dann einfach so da. Ähm, ich habe mich dann verabschiedet und ähm, habe einfach gehofft, dass, dass es dem Kleinen ein bisschen besser geht, dass er sich irgendwie entwickelt und ähm, vielleicht eben nicht sterben muss. Und am nächsten Tag habe ich eine, eine Nachricht bekommen über WhatsApp von dieser Kundin, die ja eine Neukundin von mir war. Und sie hat mir eine Sprachnachricht gemacht und hat mir erzählt, dass der kleine Hund am späteren Abend das erste Mal, seitdem sie ihn hat, oder vielleicht doch das erste Mal fast in seinem ganz kurzen Leben auch, ist er also aufgestanden, hat ein Stofftier genommen. Also es ist ja immer noch ein Junghund, ist dann robbend zu dieser Besitzerin gegangen, also gegangen nicht, sondern gerobbt und hat das Spielzeug oder das Stofftier dann bei ihr abgelegt. Und ähm, sie hat mir das so lieber erzählt und sie musste weinen und ich musste dann auch weinen, weil es einfach so berührend war, weil ich meine, dieses kleine Häufchen Elend hat, glaube ich, echt fast nur Schlechtes erlebt von Menschen. Und trotzdem hat es ein Herz und hat es eine Offenheit gegen uns, gegenüber uns zwei Zweibeinern. Und er wollte einfach sicherlich signalisieren, dass er sagt, okay, ich glaube, es geht mir besser und es geht aufwärts. Und die Geschichte von diesem Hund geht dann so weiter, dass ich ihn, ich glaube, so circa alle vier bis sechs Wochen behandelt habe. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau wie oft, aber ich glaube, ich habe ihn in relativ kurzen Abständen so zwei, dreimal behandelt. Und dann wurden die Abstände immer größer, also drei bis sechs Monate. Und dann habe ich ihn eigentlich nur hin und wieder so einmal im Jahr gesehen wenn er sich irgendwann, ja, keine Ahnung, hingefallen ist oder zerlegt hat, ja, auch das passiert Hunden manchmal. Und es war wirklich, ich werde nie vergessen, wie er seinen ersten Galopp über eine Wiese gemacht hat. Wir haben uns beide angeschaut, die Kundin und ich, das war direkt nach einer Behandlung. Und er ist gelaufen wie quasi Modo. Es war wirklich, es war jetzt, es wäre jetzt kein, wenn wir über Pferde sprechen, kein Dressurgalopp gewesen. Es war eher so, wie wenn er drei Beine hätte. Aber er ist galoppiert und er ist mit Freude galoppiert und wir waren einfach alle drei so wahnsinnig glücklich nach dieser Behandlung. Ich glaube, es war nach der dritten Behandlung war das schon. Also es ging ziemlich schnell. Er hat konstante Fortschritte gemacht. Ich habe ihm damals auch so eine Hand von Magnesiummischung gemacht für den Stoffwechsel, für sein Immunsystem. Ich habe ihn da auch so ein bisschen unterstützt damals. Und ähm, tatsächlich, ich glaube, nach der dritten Behandlung ist er das erste Mal direkt nach der Behandlung galoppiert. Und wir mussten so lachen, weil wir wirklich den Eindruck hatten, er wollte uns zeigen, äh, wie er das jetzt gut kann und was er jetzt wieder Neues gelernt hat ähm, durch diese Behandlung. Und ich glaube, er ist ähm, sieben Jahre oder acht Jahre alt geworden. Er ist äh, letztes Jahr gestorben. Die Besitzerin hat mir auch geschrieben, aber ich meine, wir wussten, dass er sicherlich nicht so alt wird, wie er hätte werden können, wenn er nicht so wahnsinnig furchtbar aufgewachsen wäre und furchtbar mangel- und unterernährt gewesen wäre. Das ist immer für junge Tiere ganz, ganz schlimm, eine Mangelernährung im jungen Alter. Das kann man sehr, sehr schwer oder auch gar nicht auch im weiteren Leben ausgleichen. Auch wenn man alles richtig macht und wirklich sich da sehr kümmert, ist es sehr, sehr schwierig, eben ein junges Tier das eben über einen längeren Zeitraum an Mangelernährung litt, dass man das wirklich ausgleichen kann. Aber warum ich diese Geschichte heute erzähle, ist, ähm, ich glaube, Tiere machen es uns oft vor, dass es Hoffnung gibt, wenn es eigentlich keine Hoffnung mehr gibt. Und sie sind einfach, sie haben oft so ein großes Herz. Ich meine, dieser Hund hat so viel Schlechtes erlebt und trotzdem hat er den Menschen sofort versucht, äh, Positives zu ein liebevolles Feedback zu geben und ich glaube, dass das ist es auch warum ich Tiere so gerne habe und warum ich Tiere einfach auch so oft versuche zu verteidigen damit ja Menschen sie einfach auch wirklich verstehen. Und wie gesagt, ich habe eigentlich einen ganz anderen Podcast heute vorgehabt, aber ich habe das jetzt einfach spontan aufgenommen, <lacht> alleine in meinem Büro, ohne Mitarbeiter, weil ihr wisst, meine Dreiviertelmitarbeiterbelegschaft ist krank schon längere Zeit, die sind irgendwie alle gerade nicht so fit. Und ja, deswegen gab es einfach jetzt mal einen besonderen Podcast. Vielleicht magst du mir Feedback geben auf meiner Instagram- oder Facebook-Seite. Ich freue mich da sehr darüber. Und wie gesagt, wenn du mir helfen willst, ein bisschen ähm, Tierwissen zu verbreiten, dann freue ich mich sehr. Mein Hashtag ist nicht umsonst, gemeinsam für eine bessere Pferdewelt, aber im Endeffekt ist es vielleicht auch ein bisschen gemeinsam für eine bessere Tierwelt. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderschönen Sonntag. Lass dich nicht unterkriegen, lass dich von der Welt nicht ins Negative ziehen. Ja, versuch wirklich auch jeden Tag dankbar zu sein, dass du da bist. Dass du gesund bist, dass du vielleicht ein Tier an deiner Seite hast, das dir hilft und das dir den einen oder anderen Herzensmoment an diesem Tag geschenkt hat. In diesem Sinne, alles Liebe, bleib gesund, deine Sandra.